4: Muy
2: buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes
3: al programa número dos mil seiscientos de Grandes en los Deportes, como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes punto para todas partes del mundo. Hoy es martes 4 de enero del año 2022 mil
1: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este martes 4 de enero del 2022. Nova Djokovic recibió una exención especial. que no tiene mucha explicación, para participar en el abierto de tenis de Australia, que es el torneo de Grand Slam, que abre el año en el tenis profesional,
3: se dejó chantajear a Australia,
1: lo que no entiendo, porque no creo ni siquiera que tenga que ver con, los organizadores del torneo de Australia, sino que tiene que ver, además del torneo de Australia, tiene que ver, con las autoridades del país, Dionisio.
3: Sí, claro. La, la exención médica que ha recibido Nova Djokovic es de parte del Ministerio de Salud Pública de Australia, eh, que tiene unas reglas bastante estrictas con relación a la vacunación, a la vacunación, al COVID-19, a, a los toques de queda que ellos imponen. Incluso eh, desde el principio de la pandemia, han sido bastante radicales hasta el punto de que ellos aíslan por completo, ponen en cuarentena pueblos completos, que no se pueden mover, no pueden salir de, de esa zona y todo lo demás. Sin embargo, aparentemente el factor turístico y lo que implica el abierto de Australia en el tenis y la presencia del mejor tenista del mundo los ha hecho arrodillarse. ¿Por qué? Porque Djokovic se ha negado desde hace meses a revelar si él está o no vacunado contra el COVID-19.
1: De él, hecho, su papá había dicho que se iba a perder a Australia porque él se resiste a vacunarse.
3: Sí. Eh, las exenciones médicas que se supone que aplican para algunos casos muy especiales, y es la que ha aplicado aquí, son temas de, que involucran obviamente la salud, que una persona no pueda... Eh, ponerse un medicamento en este caso la vacuna por una razón obviamente médica temas religiosos que han aplicado en algunos momentos y en algunos casos muy específicos pero todo luce indicar que aquí lo único que primó es que australia quiere que el abierto australiano se juegue con la presencia de nova yakovich por encima del tema covid
1: por encima de sus propias reglas, y yo te digo Dionisio, hay exenciones que están basadas en criterios, como tú mencionaste, lo más justo sería que Djokovic enarbolara uno de esos criterios y amparado en eso, recibiera una exención que todos aplaudiríamos y no se vería como un privilegio, pero si él no dice ninguna razón y simplemente dice porque a mí no me da mi gana y Australia le da una exención a un único ser humano incluso si él tuviera un criterio que lo amparara los que hacen el ridículo son los australianos porque claro. fíjense en Canadá Canadá fue criticado que es muy duro sus equipos salieron errantes a jugar en Florida, a jugar por ahí en Búfalo, a loquear en la calle. Pero Canadá no se doblegó, Dionisio. No. Ni, ni, ante un, ni ante un atleta, ni ante un equipo, ni ante un deporte, ni ante un movimiento. No, no, esto está cerrado. Cerrado es cerrado. Y uno dice, parece muy estricto, parece muy muy wow, extremista pero son medidas siguiendo directrices de gente pensante. O sea, no fue que el primer ministro de Canadá un día se levantó y decidió eso y él tiene el poder para aplicarlo sin pasar por ningún sedazo. No, eso fue discutido a un nivel de, de, de legislativo y aprobado. Entonces, si tú tienes una regla, para un país que es llamado un país continente, porque resulta que Australia no solamente es Australia, Australia es casi todo Oceanía. Un continente completo. Y la viola para un individuo. Y díganme, miren, que Jocobi participe en un evento de tenis, hace mejor ese evento de tenis. Pero no es verdad que porque Jocobi no participe en un evento de tenis, el evento no se realiza porque Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal dejan de participar en eventos y siguen y se hacen. Repito, lo ideal es que participe Djokovic, pero que utilice uno de los criterios que le dan amparo a una excepción públicamente. No que sea un secreto el amparo de la excepción. Yo me estoy viviendo un medicamento contra la esterilidad. Yo tengo un, 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 mi esposa y yo estamos en un, qué sé yo, algo para tratar de, de, de concebir.
3: Pero tú que tienes seis hijos, no pongo otro no, ejemplo. Que,
1: pero yo tengo otro ejemplo? Jocobi.
2: Ah, okay, ok. No es fácil.
1: Yo no, yo no tengo problema con eso. Yo estoy buscando el séptimo. Eso está ya caminando, Dionisio. ¿Cómo? ¿Sí señorita? sí, señorita. Yo que ya hay en un hombre grande y no me hace caso. Ya ella juega fútbol solo, tiene su propia vaina, tiene sus amiguitos, llama por teléfono gente, o sea, ya ella no me necesita a mí, ya yo necesito otro juguete. No es fácil. Entonces, Dionisio, te decía, digamos que él esté, porque hay que entender, o tiene un, un problema del corazón o lo que sea, pero que lo diga. Claro. La exención no puede ser secreta, porque entonces es un privilegio. ¿Y qué hemos hablado nosotros aquí de lo que más odia el ser humano? eso mismo los privilegios en inglaterra no le tiene endema a la monarquía excepto cuando uno de esos privilegios le enrostra al resto de los habitantes de la comunidad británica la enorme diferencia en ese breve momento es que alguien se molesta con la monarquía pero ellos no viven amargados con la monarquía pero cuando un príncipe se salta un semáforo, choca cuatro, manda cinco para el médico, ahí levanta una crisis por los privilegios. Raúl robbie semifinal. Los caballos César Valdés y Yunes Quimaya no permitieron carreras en sus salidas de anoche para guiar a sus equipos. Tigres del Licey y Águilas y Baellas, coma, respectivamente, cierro coma, ganando los partidos del lunes en el round robin semifinal de la liga dominicana. El Licey blanqueó a las estrellas orientales en el estadio Quisqueya Juan Marichal y las águilas dejaron sin carreras a los poderosos gigantes del Cibao en el estadio Cibao de Santiago. El standing del round robin llegó a un tercio. Atención prensa, son 18 partidos cada equipo, ya agotaron 6. Un tercio. Agotaron del calendario del round robin. Gigantes 4 y 2. Águilas y Licey 3 y 3. Y Estrellas 2 y 4. Está relativamente muy pegado. Porque hoy se vuelven a enfrentar. Los mismos de anoche. Digamos que ganan los mismos de anoche. Empatarían. Gigantes. Águilas. Y Lisey. Con 4 y 3. Y las estrellas se hundirían en el sótano. Pero ¿y si ganan las estrellas hoy? Sin importar lo que pase. En el juego de gigantes y águilas. Si ganan las estrellas. Vuelven a estar básicamente. Todos muy pegados. En el segundo lugar. Y podría ser en el primero. Dependiendo lo que pasa en el juego de gigantes y águilas pero ya va un tercio del round robin semifinal ayer las águilas informaron que Soilo Almonte el estelar que había sido mandado a la banca dejó el equipo por compromisos personales las estrellas contrataron a un instructor de bateo, Maito Tosar,
3: imitando, imitando al Lissé y Enrique
1: pero en el caso de las estrellas informaron que ante una inesperada situación por protocolo de salud del coach de bateo Junior Zamora.
3: Le dio COVID y lo votaron y contrataron otro.
1: No, porque puede ser otra cosa.
3: Cuando hablan. Aunque la palabra
1: protocolo en, nada más se usa en
3: En, li en Lidón, yo no sé en otras partes. En Lidón solamente usan protocolo de salud cuando es COVID. Eh,
1: y te doy la razón. <risa> el, el lenguaje los delata. El lenguaje de la nota, eso es lo que está diciendo, lo que tú dijiste.
3: Sí, sí, hicieron lo mismo que el Licey con, con Díaz.
1: Las estrellas contrataron a los relevistas mexicanos Daniel Duarte y Samuel Sazueta. Sa Audo Vicente, el gerente general del Licey, que está en lista de fatiga extrema, sigue recuperándose y eso es bueno. Hoy arrancan las semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico, Charros de Jalisco recibe a Sultanes de Monterrey y Algodoneros de Guasave recibe a Tomateros de Culiacán, mira, son series directas a siete juegos.
3: Mira perdóname que te me fuiste muy rápido con el tema Zoilo. son problemas personales o él se hartó de estar en la banca y se fue.
1: No repito, oye la nota. Soylo Almonte, estelar, jugador de Águilas y baellas, quien tenía varios días en la banca, dejó el equipo por compromisos personales. Okay. Tú argumentas no lo que tú quieras, pero la información oficial es que dejó el equipo por compromisos personales.
3: Yo te voy a decir una cosa. A, a, la, gente, sí, una de, cosa. a la gente del Departamento de averiguaciones del Cibao, como que hay que hacerle un descuento, porque se, le está, se lo está robando.
1: ¿Cómo? Claro. No, pero los peloteros tienen compromisos personales. No importa si están bateando o no están bateando, Dionisio. Ok. <coughs> Hoy arrancan las semifinales en México, decía. Charros contra sultanes y algodoneros contra tomateros. En Puerto Rico las semifinales arrancan el viernes. Gigantes de Carolina, por un lado, contra Indios de Mayagüez. Y por el otro, Cangrejeros de Santurce contra Criollos de Caguas. Son series directas. En Venezuela, Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara están empatados en el primer lugar del round robin semifinal con 4 y 2. En Colombia, Caimanes de Barranquilla y Banqueros de Montería lideran el round robin semifinal. El otro equipo participante es Gigantes de Barranquilla. En Panamá, la serie regular concluye el 11 de enero para definir los dos que van a la final, astronautas de los santos, antes eran de Chiriquí, pero se mudaron a la ciudad de los santos, donde tienen un nuevo estadio y federales de Chiriquí tienen los dos primeros lugares y se perfilan como los que se enfrentarán en la final para buscar el campeón y el representante panameño en la serie del Caribe. Ya se ha revelado cómo votó el 33.4% del total del jurado potencial de la Asociación de Escritores de Béisbol de América para el Salón de la Fama. El 33.4% ya es una buena cantidad para marcar tendencia. David Ortiz tiene 81.7%, se redondearía 82%, ha estado ahí poquito, un pelito para arriba, un pelito para abajo, durante la mayor parte del proceso. Barry Bonds está en 80.9, eso es un 81%, está casi empatando a Big Papi, Barry Un, Bones,
3: un voto de diferencia entre Big Papi y Barry Bonds uno.
1: Y Roger Clemens, muy pegado de ambos, con un 79.4%.
3: Sigue teniendo dos menos que Bonds tres menos que David. está super, eh, Ellos tres ahí van súper pegaditos, eh.
1: Y en la frontera de poder aguantar o no poder aguantar el bajón que va a sufrir su apoyo cuando se tengan todos los votos.
3: Ese bajón generalmente es entre un 3 y un 5 por eso
1: No, no. Sí. no. Iván Rodríguez iba con un 88, 89 y cuando se dieron todos los votos, Dionisio, apenas aguantó. Iván Rodríguez. Iván Rodríguez entró como con un 77%. Lo aguantó apenas. Y okay. se bajó casi un 10%. Bueno,
2: no es fácil. Pero históricamente
1: it's... no podemos usar un solo caso. Para señalar. Eh, el histórico. El histórico dice que es entre 5 y 8% Dionisio. Eso tendría a David.
3: Ahí. Manteniendo. Borderline. <risa>
1: Borderline, los tres. Los tres. Anoche se reportó que Ken Rosenthal... ...no había tenido una renovación de su contrato... ...con el canal de Grandes Ligas MLB Network. Y dijo... ...el periódico New York Post ...que básicamente no le renovaron el contrato. Rosenthal había sido parte del canal... ...desde que nació hace 12 años. Y dice el New York Post que básicamente... Las críticas que hizo Rosenthal al comisionado Manfred, no en el canal, sino escribiendo. Porque Rosenthal es comentarista del canal, es el comentarista de los juegos de Fox en televisión, que no tienen nada que ver con el canal, y es escritor del sitio de Athletic. Porque recuerden que Fox eliminó su sitio en Internet. Sí. O sea, ya no existe que era que competía una vez con ESPN entonces él escribe en The Athletic entonces dice el New York Post que una de las razones para no renovar el contrato fue que él tenía una línea dura contra el comisionado y como que no tenía mucho sentido que fuera empleado del canal del comisionado Dijo a Rosenthal anoche explicando su salida de MLB Network. Puedo confirmar que MLB Network ha decidido no traerme de regreso. Estoy agradecido por los más de 12 años que pasé allí y por mis amistades duraderas con personalidades, productores y personal que sale al aire. Siempre me esforcé por mantener mi integridad periodística y mi trabajo refleja eso. Nada más está cambiando para mí profesionalmente. Estoy orgulloso de seguir siendo parte de, las grande, de los grandes equipos de The Athletic para escribir y de Fox Sports para los partidos de televisión. Es lamentable porque Ken Rosenthal no solamente es uno de los mejores periodistas de béisbol del planeta Tierra, sino que es un hombre responsable, íntegro y serio, sin embargo, y aquí viene el sin embargo, cuando Kenny aceptó un trabajo de la liga, sabía que estaba vendiendo su alma al diablo. Así decimos los periodistas. O sea, inmediatamente tú aceptas un trabajo de la liga. Tú no puedes pretender que tú eres un crítico de la liga. Tú tienes que decidirte en tu vida incluso si cuando él aceptó el trabajo le dijeron, este canal va a tener mucho contenido y no siempre vamos a hablar de cosas complejas que tengan que ver con defender o no a la liga tú te hace tú te enfocas en tu pelota tu deporte, hablar de contratos y eso, y nosotros no nos vamos a meter contigo eso se ve bonito cuando te lo proponen, pero si tú eres empleado del gobierno Enrique Rojas, nombrado asesor con un cargo público, vocero del presidente Luis Abinader, Enrique Rojas no puede ser crítico, por más que le hayan dicho que no se van a meter con él, con lo que él diga en grandes en los deportes. Porque es que eventualmente, en algún momento, yo voy a tener que decidir entre criticar al gobierno o ser empleado de Luis Abinader. Y lo más lógico que yo haría es o renuncio o no critico nada. Una de las dos. Yo decido en mi vida o renuncio o no critico nada. Pero es poco probable que si un estamento de poder es poco probable que a mí me nombren. Yo fui empleado del periódico hoy, yo fui empleado del Listín Diario, yo fui empleado de las empresas Listín Diario Última Hora. Y cómo es posible que mi desayuno en otros medios cuando yo salía del periódico sea para agarrar a Van Inter y suapear el piso con ellos? Eso no había forma, eso no había ninguna forma, no existe, yo no puedo trabajar, aceptarle un trabajo a Antonio España. fíjense que este programa no es de la emisora y es de Antonio Espaillá, es independiente, pero incluso mi deporte favorito no puede ser desde que yo salgo de aquí barrer el piso con Antonio Espaillá en donde quiera que yo estoy. Eso es poco probable que se mantenga, incluso si pago un espacio aquí, porque el mundo funciona por lógica. Es lamentable que no le haya causado problemas durante 12 años, pero sabemos que en algún momento, si tú tratas de hacer tu trabajo independiente al canal de Grandes Ligas y califica, por ejemplo, de culpable, de las cosas que están pasando en Grandes Ligas al comisionado, lo más probable es que tú estés básicamente renunciando al canal de Grandes Ligas. Porque así funciona el mundo. Quizás no te hace daño. Eh, yo soy el asesor de Luis Abinader y quizás los dos primeros denuncias que yo haga aquí, eso no es nada. Pero y la tercera, y la cuarta, y la quinta, Dionisio en algún momento no va a tener sentido para Luis Abinader tener un vocero de prensa que desde que sale del Palacio dice que porque salió del Palacio eso es tabla y tabla en, en escándalo, por ejemplo, al gobierno repito, es lamentable pero eso es lo que pasa cuando usted trabaja con las ligas y usted tiene que abstenerse de ser crítico de las ligas lo mejor, cruzar los dedos, pasar dos días de hambre y buscar otro trabajo, porque arroz en talamilla, hay mucha gente que nos gusta mucho la parte respetando siempre de decir lo que uno cree que está pasando, incluso si no es popular allá afuera allá afuera quisieran que yo estuviera diciendo lo que a ellos les gusta oír no lo que yo quiero decir no, 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 no. no. Para ser popular hay que decir lo que le gusta oír a todo el mundo. Y a veces a uno no le gusta decir lo que quiere oír todo el mundo. Sí, y para eh. tú conservar eso, tiene que hacer sacrificios. Lamentablemente. Anoche los Steelers de Pittsburgh, pese a un terrible mal juego de Big Ben, Ben Roethlisberger, le ganaron 26 a 14 a los Browns de Cleveland. Roethlisberger tiró 46 intentos y solamente consiguió conectar 24 pases para 123 yardas. Tuvo un pobre, pobre desempeño. Sin embargo, era el último juego de Ben Roethlisberger, potencialmente el último juego de Roethlisberger en su casa. Porque le queda otro juego. A los Steelers. Pero no en su casa. Y por otra parte. Ellos están. borderline Para hacer los playoffs. Sí porque aunque usted no lo crea todavía hoy. Tienen chance de hacer los playoffs. Para ellos hacer los playoffs. Tendrían que ganarle a los Ravens de Baltimore. Que los Colts de Indianapolis. Pierdan de los Jaguars de Jacksonville. Y. Que los Chargers. Y los Raiders no terminen en empate. Ahí no tendrían un chance los Steelers. Sí, porque en la NFL, en la serie regular, un juego puede quedar empatado. Si usted no lo sabía. Ok. La noticia es que este hombre se está retirando de la NFL. Uno de los mejores quarterback mariscales de campos de los últimos tiempos y quizás de la historia, el gigante Ben Roethlisberger, Big Ben, y anoche jugaba posiblemente por última vez en casa. Luego del partido y en la transmisión del Monterrey Football de ESPN, él habló y el gigante no pudo aguantar la emoción y básicamente habló llorando. Y esto fue lo que dijo de la posibilidad de que el día noche haya sido el último juego de su carrera en PEXO. <risa>
0: Grandes en, los deportes. grandes en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: um, You know what, it's funny because Saben que
3: es divertido porque eh, no es la forma que yo lo quería eh, más allá de la victoria Pero la realidad es que eso es lo único que importa Esta ha sido la historia de mi carrera eh, No siempre es bonito ni, ni limpio pero encontramos la forma de hacerlo y de ganar La defensa dio la cara eh, La verdad es que fue muy divertido estar aquí estos son los mejores fanáticos y el mejor lugar para jugar. ¿Qué pasó por tu mente cuando Naji hizo esa última
7: jugada?
3: La verdad es que no pensé que saldría de nuevo el terreno, pero eh, la verdad es que esa es la mejor jugadora, jugada ofensiva cuando uno eh, logra... ...arrodillarse y terminarlo todo... ...me alegra haberlo hecho una última vez... ...una última vez... Eh, ...¿cómo dejas este lugar Ben? No lo sé... ...con una victoria... ...la verdad es que agradezco a los fanáticos... ...a mi familia y a Dios... ...que me ha bendecido de tantas maneras... ...queda todavía un
0: juego y... ...estoy emocionado por eso... ...Sonidos de las redes... ...lo que dice la gente en las redes sociales... Grandes en los deportes.
1: El Paris Saint Germain arrancó el año ganando ayer fácil 4 a 0 a un equipo de, de cuarta tabla en los 16 avos del final de la Copa de Francia. Kylian Mbappé anotó tres goles. <risa> Mbappé, actualmente el mejor jugador del mundo, libra por libra, con el paso del calendario ya es libre de poder renegociar su futuro o con el PSG de Francia, o con otro equipo. ¿Cómo? Recuerden que él estuvo a punto de ser transferido al Real Madrid y finalmente decidió que se iba a quedar a terminar el contrato con el Paris Saint Germain y ahora se puede ir sin el Paris Saint Germain recibir nada. El Real no Madrid es le estaba dando 180 millones de euros por los derechos, por la ficha, por el traspaso el jugador todo indica que se irá al Real Madrid pero que no lo hará sino hasta el final de la temporada y que se tomará su tiempo para anunciar a qué equipo va, están especulando en España y lo dijo José Pedrerol de Jugones, uno de los periodistas que más sigue el Real Madrid que aparentemente Kylian Mbappé va a anunciar primero su decisión de que no regresará que no se quedará con el Paris Saint Germain, sin decir a qué equipo se irá. Y luego, eso lo haría al final de la temporada. Pero ayer, comenzando el año, Kylian metió tres, en una victoria fácil, cómoda, contra un equipo de, de, que incluso no es de la, ni siquiera de la, de, de la Liga 1 de Francia. Dionisio Soldevila. ¿Agarraron al tipo de Baní?
3: No lo han agarrado. ¿Se todavía? entregó? No lo han agarrado, no se ha entregado. Dije, están utilizando esta tecnología satelital para ubicarlo.
1: La misma que utilizaron con Quirinito.
3: ¿Cómo? Parece, parece que sí.
1: Si es la misma, entonces no tenemos muchas esperanzas.
3: Mira, con relación a ese caso, eh, sería bueno, <coughs> por su imagen... Porque se supone que tenemos, estamos eh, con, ante una policía transformada y demás. Sería bueno que la policía eh, lo encuentre rápido y lo someta a la justicia. ¿Por qué? Porque más allá del desagradable, inaceptable y rastrero acto que cometió ese individuo el día de Año Nuevo, está la credibilidad de la institución ese individuo es hijo de un militar que falleció yo no le tengo que decir a los dominicanos que en la casa de un militar y más si es un oficial y tengo entendido que su fallecido padre era oficial los hijos siempre están enganchados En casos excepcionales no sucede así. Pero los varones, hijos de un oficial, enganchados todos, o varones, hembras todos, hasta los sobrinos y los primos y no sé cuánto. Entonces no le conviene la institucionalidad del país y de la policía que tanto ha sido criticada y cuestionada en el pasado reciente. Tratar esto como un caso de esos que se dejan al olvido. Dije que, que nadie habla de eso hasta que la gente se destapa otro, eh, una operación larva, una operación pulpo, eh, un caso más feo que ese, y ya se quedó en el olvido y adiós. El tipo del café no cogió ni 25 minutos preso al principio de la pandemia. Los nacionales de Washington lo votaron, pero él resolvió su asunto con papeleta. y que le quemó la cara a la muchacha en la bomba. No dejemos que se repita este caso así. No dejemos que por eh, capacidad económica o por, su, o por condiciones de eh, soy familia de un caso como este eh, pase al olvido como que no sucedió nada. Como lo que pasó ayer, por ejemplo, en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Quedó demostrado primero que no hay seguridad en el estadio o que no hay suficiente seguridad en el estadio y que la poca que hay no está preparada para ese trabajo. Ayer hay un video viral en el que se ve un miembro de la seguridad privada del estadio Quisqueya, Juan Marichal, teniendo una discusión con un fanático, que es un fanático de las estrellas orientales. Es un tipo famoso que grita muchísimo en los plays. Y dicen por ahí que es fresquísimo. Yo no sé por qué no lo conozco. Pero se ve al seguridad cara a cara discutiendo con él en un pasillo del estadio. Y se ve que el tipo... Y, y se ve que el tipo le dice algo al seguridad. Y el seguridad le da, le da en el pecho. Y el tipo le responde con un trompón. Y el seguridad, en vez de actuar como lo que se supone que él debe de ser, de agarrar a ese tipo, detenerlo y llevárselo del estadio, sacarlo del estadio, se cuadró como un tigre, vamos a boxear, y se dieron y se ahí. Fajaron,
1: y se fajaron como dos tigres. Y se fajaron
3: como dos tigres en, un, en una esquina.
1: Claro, hago una aclaración, como dos tigres que no saben pelear ninguno de los dos.
3: Bien, se, se dieron bueno, muchísimo, se dieron bueno, muchísimo.
1: Vamos a hacer ese de orden, espérate. Está bien, se bajaron como dos tigres, pero claro, como dos tigres que nunca han peleado con nadie, ninguno de los dos en sus vidas.
3: Se dieron muchísimos vejigazos en lo que se No, no se tiraron, no
1: se dieron ninguno vejigazos. Se dieron tigres.
3: se dieron muchísimos vejigazos, incluso eh, de ambos lados. De ambos lados se dieron muchísimos vejigazos. Y el pleito más o menos se paró cuando el seguridad le dio un trompón que lo tumbó. Pero el caso es
2: que la seguridad no apareció por ningún, por ningún sitio. Ese, ese, tipo, ese tipo estaba peleando de tú a tú. No llegó
3: un solo miembro de la seguridad a asistir a ese individuo. El pleito lo paró otro fanático de San Pedro de Macorís. Y adivinen qué. El individuo con el que discutió el miembro de la seguridad con el que peleó el miembro de la seguridad se fue a su silla y se sentó como que no ha pasado nada y terminó su juego tranquilo sentado al lado de Antonio Mir el presidente de la Liga Dominicana de la Liga Nacional de Baloncesto.
2: no es fácil It's not easy.
3: entonces
1: la gente dirá
3: es un fresco y el seguridad hizo lo que tenía que hacer no porque los seguridad en una en cualquier sitio no en el estadio Quisqueya, en cualquier sitio. Puede ser seguridad privada. Me parece que ese individuo es militar o policía. La seguridad, ya sea una seguridad privada o un policía, no está para fajarse de tú a tú con una persona que viole las leyes o los reglamentos establecidos en un sitio específico. Están para poner el orden. Y ese tipo, esa seguridad, lo que hizo fue imponer... Un desorden masivo en el estadio Quisqueya Juan Marichal el día de ayer.
1: Y se arriesgó a que si el otro sabía por lo menos un chin más que él de tirar el puño, le daba una tremenda salsa porque qué pariguayo el seguridad. Qué pariguayo está cuadrándose para pelear, que está mal. Usted no tiene que cuadrarse para pelear con un fanático. Usted debería inspirar una autoridad suficiente para mediar. ¿Qué es lo que pasa aquí, señor? ¿Qué es lo que pasa? No, que ella, que él, que dice. Venga, señor, siéntese aquí un rato. Venga, explíqueme. El seguridad está para mediar, para cuidar al cliente, para protegerlo. Y si se pone de remolón para someterlo
2: y sacarlo.
1: No, pero someterlo. Someterlo significa todo lo que tenga que hacer. Entonces yo te digo algo, mira, un seguridad en el estadio es la representación de la autoridad, es la representación de la liga, es la representación de, del sentido de poner el orden. Cuando alguien viola eso, está violando a esa seguridad, al jefe de esa seguridad, a la liga dominicana, a Licey, a Estrellas, a todo el mundo. Eso fue un papelazo lo que pasó en ese video, que sigue rodando por ahí. El seguridad no va en un tono de mediar y resolver con autoridad. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Y resolverlo. No diga a, a manotearse con un fanático. Porque eso fue lo que hizo, manotearse con un fanático. ¿Y tú o te tú imaginas? Tú no sé ¿Cómo se llama el fanático?
3: ¿Tú? ¿Que ¿Cómo se llama?
1: que olvídense de que, ah. cómo se llama ni a qué equipo. Ese no es el punto. Eso es irrelevante.
3: Claro, eso es irrelevante.
1: Ese seguridad se arriesgó a, a que le dieran 78 y porque qué? no estaba preparado para evitar ni uno de esos estrellones. Oh, y
3: si esos, oye, y si esos que andaban con ese tipo que lo que hicieron fue meterse a, a separar, <risa> hubieran decidido vamos a, vamos a rifar este a este seguridad
1: los rifan porque no apareció nadie. Pero es la falta de no respetar los símbolos de autoridad. No respetamos al que... Usted va a un estadio de grandes ligas y este, este señor que, está, que da el paso para ciertas secciones no es un militar ni es un seguridad. Es un señor que trabaja en el orden del tránsito de la gente eh, para dirigirte a tu asiento, esa es la sesión, sí. Si ahí está en el medio de la acción, te para y te dice, tienes que esperar que termine el inning. Y cuando termina la acción, entonces tú puedes pasar y él te dirige y te señala el asiento. Pero hay un orden, ese tipo está identificado con una camiseta del equipo local, Dionisio, con un color específico, y la gente lo respeta. Porque en ese momento, él te dice, tiene que detenerse. No, que yo compré el asiento en 15 mil dólares. Tiene que detenerse, porque primera regla es que usted no puede estar bloqueando, buscando un asiento en el medio de la acción para taparle a los otros. Te paran, Dionisio. No importa que tu asiento sea de 50 mil dólares. Y la gente lo obedece, los obedece. Te paran, va y busca tu asiento. Perfecto. No hay ningún respeto a los símbolos de autoridad, pero tampoco tenemos símbolos de autoridad adecuados. Ese seguridad no debió irse al intercambio de manoteo. Él fue el primero que manoteó a Dionisio.
3: Sí, di el video. Sí, le dio un, le di eso fue lo que dije. El seguridad. El
1: seguridad le dio en el pecho.
3: Le dio, una, le dio en el pecho. Eso fue lo que dije cuando, hice el cuando inicié el comentario. Le dio en no, el pecho no. y el tipo le respondió con una galleta.
1: Exacto. Ya el seguridad inició el proceso de caos, de irrespeto. Porque ese no es su rol. Su rol no es abusar, avasallar. Porque él no está en un conuco. Además. Él, tenga... él está teniendo clientes que compran caras, boletas.
3: Además tengan en cuenta algo. Y si ese tipo en vez de, de, de tirarle una galleta. Saca un puñal. O saca algo. Y... y entonces hiere al, a, al seguridad con una llave con una llave ¿dónde estaban los compañeros de ese tipo ¿Cómo es posible que después de un pleito como ese, ese señor se fuera a, sus, a su asiento y se quedara el juego entero como que eh, como que fue una basura que se le cayó de la mano y la tiró al piso
1: porque primero no hay respeto a las autoridades a la autoridad pero tampoco hay autoridad del que debe imponerla Dionisio ahí el fallo cómo es posible que te rifen a un seguridad y no haya ni siquiera una conversación con el individuo claro que falló el seguridad fue el primero que tiró y está el video y el video comienza desde que están hablando no en medio del pleito el seguridad falló, pero además no estaba preparado para eso. Se encuentra con alguien que medianamente supiera tirar los puños, sino con este fanático, y le dan una salsa asombrosa a Dionisio.
7: ¿Cómo?
1: Lo desconsideran, como dicen en Herrera. Por eso yo no tiro el puño. Yo solamente tengo un chance. Y es dar uno y que me agarre.
2: No es fácil. It's not easy.
1: Uno tiene que conocer sus sus debilidades, sus falencias. Esa seguridad no está entrenado para ese trabajo, ni para bregar con gente. No le habló adecuadamente, le dio en el pecho y después para el colmo no estaba preparado ni siquiera para irse a los fundazos. Pero ojo, Afortunadamente para él se topó con otro que no sabía pelear. Pero ojo, no hay que saber pelear.
3: el asunto no es que él sepa tirar trompones. El asunto no es que el primer boxeador y que él se crea Pacquiao o se crea Mayweather. El asunto es que si usted trabaja como seguridad de un evento deportivo, usted, si tiene problemas con un fanático, lo único que procede, lo único que procede es retirarlo del estadio.
1: No, porque yo no decía que él tiene que saber pelear para pelear con los fanáticos. Yo lo que te estoy diciendo es que como hombre, sin importar lo que tú hagas, si tú tiras un trompón, tienes que estar seguro que te van a agarrar. Porque si no te agarran, tú tienes que saber tirar los puños, porque si no te arriesgas que te den tu salsa. Oigan bien, hagan como yo. Yo ando ahí a dos cuartas cerca con los que van a agarrar después que yo tire el primer trompón. Aunque lo tire mal, pero tiré primero y ya estoy ganando un a cero. Y, agar y agarraron. Pero ¿y si yo no ando con los que van a agarrar? Y tiré. Y para el colmo fallé. ¿Qué viene de allá para acá, Dionisio? El riesgo de que el otro sepa tirar, Dionisio. <risa> afortunadamente para estos dos pariguayos, ninguno de los dos había peleado nunca en su vida. Y afortunadamente eso se quedó. En una discusión de, de, de muchachitos eh, tirando y fallando. En eso fue que quedó. Ahí nadie cogió un golpe. Porque nadie tiró un golpe de verdad. Son dos pariguayos. Ahora, el primero que tiró fue el que tiene que poner el orden. Y eso es un papelón. Eso fue un papelazo. Y por otra parte, ese es otro símbolo de que nosotros... No estamos preparados para respetar símbolos de autoridad, Dionisio. Eso no queremos, no es, nos interesa.
3: Es preocupante lo que está pasando en República Dominicana en ese sentido. La falta de autoridad por un lado y la falta de respeto hacia la autoridad por otro. En estos días, sucedió ayer en el estadio con eso, pero en estos días han sucedido muchos casos <coughs> y muchas demostraciones de eso. Hace unos días se robó un loco, se robó una patrulla policial y arrolló a dos policías en un motor. Eh, hay un video por ahí rodando viral de un tipo eh, subido, subido en, una, en una patrulla policial, subido literalmente en el techo, en el techo de, de una camioneta de la policía bailando. Como que, era, como que es un chiste. Hemos visto agresiones hacia, hacia policías en esta semana, por un tubo y siete llaves. O sea, República Dominicana, esta sociedad, está mostrando un nivel de desprecio, de desacate y de irrespeto a la, socia a la policía y a la autoridad, en sentido general, que está excediendo los límites de lo cuerdo o de lo aceptable.
1: Rafael, ponte las pilas. Mira, vamos a felicitar en el día de su cumpleaños a Kelby Almanzar, el nieto de William Almanzar que hoy cumple un añito de edad. Felicidades a Kelby Almanzar. Para
4: mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más.
1: Felicidades a Kelvin que cumpla 150 años más Momento de una pausa en Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
5: Yo, Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato, cocina arepa
8: el país se convierte en un play, para reserva el la pelota Y vuelve más fuerte que ayer Con los 411 que la bota Con los 411 que la bota Con los 411 que la bota, para reserva la pelota Para reserva si el timón Y al vamos a hacerle El rugido, el elefante, el caballo, el glorioso Que Eso se astiene toda la gente, gente.
2: Tu prepago Alta Gama, Alta Gama Tu prepago Alta Gama, Alta Gama Tu prepago Alta Gama en Altice pulso para ti Recibe 30 días de internet Más 200 minutos gratis al activar y recargar Actívate con el prepago más completo del país
0: Tu prepago Alta Gama, Alta Gama Tu prepago alta gama, alta gama.
10: hechos de vida, hechos de fibra
0: Grandes en los Grandes deportes en los, deportes. En los deportes.
10: Liceita Todo el mundo con la palma en la mano Todo el mundo con el liceo me voy
8: el licey, el licey. el licey, que
1: Otro que día más en la oficina para el gran César Valdés. El lanzador del año y jugador más valioso de la liga tiró 7 ceros con 8 ponches. En un momento estaba tirando no hitter. César Valdés está pasando de ser el mejor pitcher de la liga a ser el jugador más importante de la liga dominicana de béisbol de todos los que juegan en la liga dominicana porque es que lo que él hace lo está haciendo a un nivel exagerado de excelencia
3: ganó el premio el jugador más valioso en la temporada regular
1: repito César Valdés ya es el mejor jugador de la liga dominicana. El más importante. 7 a 0. El Licey le ganó las estrellas. Con ese gran picheo. Hubo un rally de cuatro carreras. En el primer inning. Donde Luis Medina. El joven abridor de las estrellas. No se encontró con su control. Luego siguió Henry Sosa. Que también estuvo descontrolado. Con ese rally. Que duró como media hora. En el primer inning. Un hit importantísimo de Peter O'Brien remolcó dos carreras, remolcó una carrera cuando parecía que se acababa el rally 4 a 0 en el primer inning, 7 a 0 terminó el juego el Licey empató con Águilas y Baeñas en el segundo lugar y se acercó al primero que ocupan los gigantes César Valdés, el jugador del día el Licey
0: grandes en los grandes deportes, en los deportes, los deportes, deportes.
3: Ron Brugal presenta el jugador del día.
6: El mismo plan, salir allá a lo mejor, eh, jugar en equipo. Hoy el primer línea eh, aprovechamos la oportunidad y se ganó el partido. Gracias a Dios. un buen partido. Ningún equipo para mismo es fácil no hay ningún fácil en ningún equipo, eh, tiene un gran equipo de estrella. Eh, simplemente atacar la zona, estaba atacando la zona, mi pichón estaba haciendo lo que, lo que van a hacer, sí, 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 y trataba de sacar los de paso, y yo creo
11: que eso fue lo que me ayudó hoy. ¿Te pasó en algún momento por la mente la posibilidad de no hitter, y en algún momento hablaste algo con José de ir un poquito más, eh, para quizás el bullpen estuviera un poquito más descansado?
6: Eh, lo del no hitter, eh, sabes que tú lo estás mirando ahí, en la, la, la pizarra, eh, no, es, no es ningún secreto, eh, Tú quieres que, por lo menos yo quería eh, poder lograrlo. Yo sé que es muy difícil, está en la pequeña liga, es difícil uno ir. Pero gracias a Dios se eh, consiguió la victoria, es lo importante. Y hablé con, ya al final, en la séptima entrada, le dije al pitching y le dije a Offerman que iba a salir para la séptima. Y gracias a Dios eh, no permití carrera. Y uno cuantos y ya en el último, en el último inning, pero eh, pudimos sacar abajo y
11: sacar el cero. Te recibió Michael de la Cruz hoy, Pinto había estado recibiendo alguna predilección porque sea Michael que te reciba o, o no tienes, no tienes problemas con eso
6: eh, Michael siempre me, me ha quechado me ha quechado bien eh, yo creo que no tengo problema con eso eh, salimos a lo mejor ahí nos llevamos bien tenemos buena comunicación y, y tratamos de hacer las cosas bien siempre estar a, a par
3: Ron Brugal presento El Jugador del Día disfruta con pasión lo mejor de nosotros Brugal la
0: perfección del ron Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes
1: Luego del triunfo de los Tigres El dirigente José Offerman habló sobre Lo difícil que ha sido para los cuatro equipos Poder buscar la consistencia, el ritmo Tomando en cuenta que hubo una semana de descanso Antes de comenzar y luego vino El parón natural por el año nuevo Y todo lo demás también dio Una actualización de la situación de Nomar Mazara ¿Quién abandonó el partido de anoche? Escuchemos a José Offerman.
0: Grandes en los deportes.
1: Bueno, lo
12: importante de hoy fue, desde el primer inning, pudimos hacer carrera y eso... No ha sido un secreto de que cuando anotamos primero y estamos al frente aseguramos más una victoria y eso fue lo que su sucedió en el día de hoy. ¿Qué
2: tan difícil es la situación de terminar la serie regular, una semana sin jugar, después cuatro partidos, un receso de cuatro partidos para poder mantener al equipo pues, eh, en un importante round robin para la clasificación mentalmente? ¿Cómo se trabaja todo eso con los jugadores?
12: Sí, a veces es un poco difícil eh, cuando hay que tomar eh, una cantidad de días libre. Por mejor que se trabaje cada uno individual, eh, no es lo mismo. Y, y al regresar siempre va a ser difícil porque tanto días sin, sin tener acción en un partido eh, saca a todo de, de ritmo. ritmo. Y creo que eso le va a suceder a cualquier equipo. Uno trata de coger la forma lo más pronto posible y tratar de, de enfocarse en hacer el, el mejor trabajo posible. más Mazara ¿cuál es la situación
11: de él que salió en medio del partido, aparentemente con una ligera lesión? Eh, salió por
12: pues, rigidez en la, la cintura más bien la espalda baja y está el día a día, esperemos que para el día de mañana eh, esté mucho mejor y de ahí tomaremos decisión de,
0: de qué haremos Grandes en los deportes, los deportes, los deportes
13: los... ¡Aquí lucha!
3: Juan Lagares se fue de 4-3, remolcó una carrera, Jim Paredes produjo otra y las Águilas cibaeñas derrotaron 2 por 0 a los gigantes del Cibao Junieski Maya volvió a brillar con 5 entradas y 2 tercios en blanco salió sin decisión en un partido en el que Darío Álvarez fue el pitcher ganador la derrota fue para Josh lucky con una carrera en 2 tercios de entrada pero el hombre grande de ese partido, como les decía anteriormente, fue Junieski Maya que ha sido totalmente intransitable en lo que va de serie semifinal, aun cuando ha salido sin decisión. Vamos a escuchar lo que dijo Maya después del partido de ayer.
0: grandes en los grandes, deportes en los deportes en los deportes
8: en los deportes aquí buenas noches feliz año nuevo para ti y toda tu familia así como también para la familia de todos los que están aquí en el zoom presente la clave principal de enfrentarse a una de las alineaciones más poder la alineación más poderosa de este round robin tomando en cuenta cómo ellos han iniciado salía a tirar el strike cenado a picheo por picheo strike estray por estallado por algo eh, gracias a dios se perdió eh, tuve varias complicaciones pero Hice el ajuste y, y, y muy contento, muy contento por esta victoria. Y yo sabía que, que si yo aguantaba el equipo iba a venir con la ofensiva, hacer las carreras y, y fue un bonito juego, ya que le doy gracias a Dios por este bonito juego y al final, o sea, tener la victoria, porque no, no, no tengo la victoria yo como lanza como, avanzar, como un, un pero muy contento por, por el equipo y así que eso es lo importante. Cuando gana el aire siempre estoy feliz y, y nada, salía a caminar el partido, que eso fue lo más importante y lo logré y mi compañero.. Y tarde. Estoy muy conforme, estoy muy feliz, estoy muy contento y la ofensiva sí salió, nosotros pudimos conectar 10 hiles, llevamos cuatro juegos conectando 10 o más hiles, o sea, muy contento, eh, el oportuno no salió, pero bueno, ya no salió en ese inning y, y sabía, sabía que si yo podía aguantarle el, el partido a esa gran ofensiva de, de los gigantes, que para nada no es un secreto, un gran like no, pero salía a tirar el strike por el strike como dije anteriormente, dado por dado y, y, y gracias a Dios se me dio y, y todos los muchachos pusieron su granito arena y, y, y hoy tenemos la victoria muy contento estamos o sea eh, algo que en mí que me dio fuerza también sé que cada vez que me toca el juego creo en o, o, o en esa situación gracias a dios siempre me sale y hoy no
0: fue la excepción. grandes en los deportes, los deportes, los deportes.
3: Juancito Sport de una banca para fans, te informa que las águilas cibaeñas visitan a los gigantes del Cibao. En el estadio Julián Javier, a las 7 y 5, Elvis Araujo contra Logan Ondruxen. Mientras tanto, los Tigres del Licey estarán viajando a San Pedro de Macorís, a las 7 y 30. Erwin Santana contra Edwin Uceta.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler Eco Styler es una gelatina para cada
0: estilo Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
1: Los gigantes del Cibao anunciaron la contratación de tres jugadores que vienen de la Liga Mexicana los lanzadores, un jugador del cuadro, Enrique Burgos y Elian Leiva. Y el jugador del cuadro es Isaac Rodríguez. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes, en los deportes, en los deportes.
2: Y ahora un boletín de la gran carrera RCC Livia.
10: La Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas informó que fueron asistidos más de 16.500 conductores, quienes se desplazaban por las carreteras del país entre el 20 de diciembre de 2021 al 3 de enero de 2022. Por otra parte, el ex militar colombiano Mario Antonio Palacios, supuestamente implicado en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue arrestado en Estados Unidos y tendrá una audiencia este martes en una corte de Miami. Finalmente, las autoridades de Haití dieron Libertad condicional a un total de cuatro policías detenidos en el marco de las investigaciones por el asesinato en julio de 2020 del presidente Jovenel Moïse en Puerto Príncipe. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
2: Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media. Yo,
5: disfruta el sabor de siempre con arena de maíz y
2: en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, nos fajamos para la reactivación económica, para que el país siga adelante
9: y tú también.
7: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
9: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto.
2: Yo soy extra viejo, siempre auténtico Estoy contigo en los mejores momentos Yo soy único, inconfundible, extra viejo Todo el mundo sabe de siempre Me quedo donde voy soy extra Inigualable soy siempre extra viejo. Celebro lo que siempre. es nuestro soy extra viejo Extra viejo, tú no siempre auténtico
0: El consumo de alcohol es perjudicial para la salud Ley 4201 Tu
2: prepa, alta Alta gama. Tu prepago Alta Gama en Altice, pulso para ti. Recibe 30 días de internet más 200 minutos gratis al activar y recargar. Actívate con el prepago más completo del país. Tu prepago alta gama, alta
0: gama, tu prepago Alta Gama, alta gama.
10: Altice, hechos de vida, hechos de fibra.
0: En grandes, en los deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante. Con las noticias Fuera del Béisbol Fuera del
10: béisbol. Kylian Mbappé sigue siendo la gran estrella del PSG y con un triplete facilitó la clasificación del equipo parisino para los octavos de final de la Copa Francesa tras imponerse por 4-0 al Vanes de la cuarta categoría ayer Mbappé marcó más de dos goles por cuarto partido consecutivo y alcanzó los 150 tantos con la camiseta del PSG este encuentro puso fin a la ronda de 16 avos de final de la CUPE, que vio la eliminación de algunos equipos de la Ligue 1 como el Rennes, Clermont, Burdeos y Estrasburgo. El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, dijo hoy que defenderá su título del abierto de Australia en Melbourne después de recibir una exención médica al no estar vacunado contra la COVID. Djokovic, que se había negado hasta ahora a revelar si se había vacunado o no, afirmó con anterioridad que no estaba seguro de si competiría en el Grand Slam debido a las restricciones para entrar en Australia. Solo los jugadores totalmente inmunizados o con una exención médica pueden competir en el primer torneo de Grand Slam del año debido a los requisitos para entrar en el país. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dixla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando de interior y estoy hablando de higiene Dionisio Soldevil en el 2021 Si queremos que el interior de nuestro auto refleje Lo que queremos que los otros piensen De uno, ¿qué debemos hacer? Utilizar,
3: Enrique, los productos Lubristar para siempre cuidar tu vehículo, para protegerlo y para que además siempre esté limpio. Eso es lo más importante, dar una buena imagen y obviamente proteger tu inversión con los productos de calidad que tiene Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: ¿Qué tal Dionisio? Mi saludo para ti, para todos los amigos oyentes de grandes en los deportes, claro, para Enrique también y bueno, listo para entrar en materia muchachos, ¿cómo
1: están? oiga esto señor Cabral, oiga esto señor Sol de Vila nos manda una nota el equipo de Azulejos de Toronto la primera como en mes y medio los Toronto Blue Jays han acordado con el utility Gosuke Kato un contrato de ligas menores con una invitación a los entrenamientos del 2022 Gosuke Kato. Parecería como que se llama Bruce Lee en su vida real, tú sabes, y este es un papel que le hace en pelota. ¡Cato! Uh -huh. Del avispón verde. Yeah. Ok. Y no lo entendió, Kevin, porque tú sabes que yo dirección no de esa era. ¿Qué es eso? Yo sí,
14: yo
3: te entendí. ¿Qué, qué es eso? Y eso fue un
1: chiste para ancianos.
3: ¿Qué es eso del sí, sí. de avispón verde?
1: ¡The Green Hornet!
14: Lo que puedo decir es que en la época en que nosotros la vimos, la estaban repitiendo, porque en realidad es para ancianos.
1: Es para Pensan, ancianos, imagínate. Pensando en,
14: en, en, su, en la época original en que fue grabada esa serie.
1: Fueron los mismos realizadores de la serie Batman. Sí. Exacto. Entonces, ellos producían el avispón verde de Green Hornet. Y Bruce Lee era el acompañante. Era también medio racista el asunto. Porque Cato no hablaba ni decía nada. Solamente daba golpes. O sea, era como una cosa media rara. Ok. Cuando yo veo este tipo de movimientos, que son normales cada año, los equipos invitan a 20 individuos a tratar de buscarse un puesto, los equipos llevan, tienen un roster de 40 y llevan hasta 80 jugadores, 80, a veces 85, 87 a los entrenamientos, pero cuando uno está en medio de un cierre patronal, uno tiene que buscarle todas las aristas. ...tratando de, de ver una confabulación... ...ustedes saben verdad que estamos en la era... ...de que todo tiene otra intención... ¿sí o no... ...así es... ...cuando ustedes ven este tipo de invitaciones... ...ustedes imaginarían que los equipos... ...todo ese personal que están acumulando... ...de gente rara que están anunciando... ...con contratos de ligas menores... ...que son los únicos... ...que se pueden hacer ahora... ...porque usted no puede contratar a ningún pelotero de grandes ligas... ...ustedes creen que los equipos se están preparando para amenazar igual que en el 95, con unos entrenamientos con jugadores reemplazo?
14: Particularmente yo creo que no, no, no me parece que los equipos de grandes ligas estén en, en esa tesitura, creo que eh, todo el, hay, hay suficiente gente en la industria que recuerda la reacción tremendamente, tremendamente adversa que tuvo ese, ese intento para pensar en hacerlo nuevamente. Particularmente no creo que, que eso se repita.
1: Dionisio, pero si no hay un acuerdo, si siguen pasando los días y digamos que no hay negociaciones y no hay un acuerdo, tú no veas a los equipos como, como for, recuerden que ellos están sembrados en sus posturas y tienen que mostrar fortaleza. Y mostrar fortaleza no es de que los dueños decir Ok, ellos no van a jugar, se cancela la liga. No, es al revés. Es disque mostrar que ellos todavía pueden montar, supuestamente, una temporada sin los peloteros que están en huelga. ¿Tú te imaginarías una convocatoria a entrenamientos con jugadores de ligas menores y rompehuelgas, sustitutos?
3: Realmente no me lo imagino. Es una posibilidad. Eh... Es algo que uno tendría que comenzar a analizar desde ya y más cuando se, cuando faltan apenas eh, un mes y 12 días para el inicio de los entrenamientos de primavera de acuerdo a lo que está pautado por el eh, calendario que se dio a conocer el año pasado. Eh, pero no me gustaría. Honestamente...
1: Pero, pero yo no te estoy preguntando si te gusta o no te gusta, yo te estoy
3: diciendo. No, pero yo te estoy, dando, te estoy diciendo que es una posibilidad que no me gustaría en lo más mínimo. Es una posibilidad que cada vez está más cerca de, de ponderarla, precisamente por el poco tiempo que quedan. Lo que quedan son seis semanas, señores, para que empiecen los entrenamientos. Para la fecha que dio, que dio Grandes Ligas originalmente del 16 de febrero. Seis semanas.
1: 14, 14, Dionisio. No, no, este año es primer
3: 16. Día. 16, 16.
1: 14 para el primer equipo, 14 de febrero.
3: Bueno, está bien. Eh, un día más, un día menos. 14 de febrero, lo que quiere decir que queda exactamente 40 días para que inicien los entrenamientos de primavera de acuerdo a lo que está estipulado por el eh, calendario de grandes ligas. Sería terrible que las negociaciones no empiecen tan pronto como esta semana. Yo creo que ya Grandes Ligas y el sindicato deben de eh, dejar de barajar un poco, ya las vacaciones pasaron y ellos supuestamente habían convocado el lockout precisamente por eso, porque querían agilizar las cosas. ¿Qué tan ágiles han estado hasta ahora cuando ya tenemos un mes y, y, tres, días de, un mes y tres días de lockout?
1: Y no hay un calendario establecido para reiniciar negociaciones, señor Cabral.
14: Eso es lo preocupante. Tú sabes que yo pensaba que una vez pasara año nuevo, íbamos a comenzar a, a ver noticias sobre ese tema. No sé, quizás están conversando y no lo sabemos, pero la realidad es que tiene que romperse el hielo. O sea, el como dice Dionisio... El, el, el lockout comenzó, el cierre patronal comenzó en un momento que tú podías decir, bueno, hay tiempo. Sí, pero ya estamos a mes y medio de comenzar los entrenamientos. Uno sabe la cantidad de puntos pendientes de resolver que hay. Yo creo que es lógico pensar que mes y medio quizá no sea suficiente tiempo. Entonces, ver que ya estamos a 4 de enero, que inició la semana y que no hay actividad, es preocupante porque en algún momento tienen que comenzar las conversaciones, mientras no se sienten a hablar no van a tener un
1: acuerdo y por otro lado, cuando yo le menciono la figura de los peloteros reemplazos, yo estoy es simplemente ajustándome a la historia de las negociaciones laborales del mundo no de grandes ligas yo no conozco una empresa que haya anunciado esto se cerró y se acabó porque nuestros empleados están en huelga, óigame nunca lo he visto eso Así que yo le estoy diciendo a ustedes, prepárense mentalmente para las cosas que ocurren cuando hay conflictos laborales en una empresa. ¿Cuáles? Que los que están en huelga, y en este caso los jugadores no están en huelga, hay un cierre patronal. Pero yo me imagino que esto podría pasar de cualquier momento de un cierre patronal a una huelga. Porque el cierre patronal impide que los equipos trabajen pero estaba bien en diciembre, como dijo Cabral, como dijo Soldevila, pero los equipos no pueden mantenerse un cierre de su negocio, incluso si saben que los empleados no han firmado el nuevo acuerdo colectivo, porque mi, mi experiencia, mi experiencia leyendo sobre conflictos laborales, es que las empresas nunca se han dado por desaparecidas, dije, porque no hay un acuerdo. Yo no recuerdo una industria que haya dicho. No, nosotros vamos a dejar de fabricar carros. Nosotros vamos a dejar de jugar pelota.
14: No. Yo lo, lo que lo que pienso, Enrique, es verdad que son industrias, que son negocios billonarios, eh, pensando en el béisbol y en los deportes profesionales de equipo en Estados Unidos. Pero digamos que la historia de disputas laborales en, en los deportes de equipo en Estados Unidos tiene 50 años, quizá un poco más de ahí.
1: 60, es, 70, sí.
14: Sí, y estoy, estoy hablando de grandes ligas, NBA, NFL, NHL, las cuatro ligas principales. Me parece que en ese periodo, donde en todas las ligas se han dado situaciones de huelga, en ese periodo hay dos intentos que se han hecho de ese tipo. Uno en el béisbol, otro en, en la NFL, donde creo que inclusive hubo partidos de serie regular con jugadores reemplazo en una ocasión. Son y, con los con árbitros,
1: dos. y con árbitros reemplazo.
14: Exacto. Son los únicos dos en décadas. Entonces siempre se ha buscado la manera, eh, o, ¿verdad? Con esas dos excepciones, de que las cosas, de que la sangre no llegue al río. Entonces a estas alturas, con el valor que tiene lo que sería el negocio de, de Major League Baseball, yo tengo que pensar que en algún momento las cabezas frías van a llevar la voz cantante y a impedir que algo así ocurra. Ojalá y, y quisiera estar, quisiera estar, eh, quisiera no equivocarme en eso.
1: No, todos creemos eso. Todos creemos que hay tantos intereses. Que sería como suicidio masivo de ambas partes. El no llegar a un acuerdo donde lo que están discutiendo es cómo repartir este gran pastel que tenemos. Como que sería una tontería romper la fiesta y cada uno coger para un lado, como que no tiene mucho sentido Dionisio, si el problema es repartir un bizcocho en Herrera, yo creo que hasta el más tonto preferiría seguir repartiendo el bizcocho mientras discutimos qué porción me toca, pero no de que tirar el bizcocho por un río
3: aquí te voy a decir lo que nosotros hablábamos cuando en Lidón no se había firmado el pacto colectivo eh, con la pepro FENAPEPRO hizo precisamente eso que tú estás diciendo, se dio y tuvo que aguantarse un año a que Lidón, eh, a que Lidón firmara los acuerdos que se habían establecido y después querer eh, modificar algunos de ellos. El sindicato de grandes Ligas no va a ceder en esta oportunidad. Ellos están dispuestos a romper el pastel, tirarlo por el río y que el río se lo lleve y quizás recogerlo eh, 10 o 15 kilómetros más abajo. La realidad es esa. Ellos tienen que, lo que sí tienen que cortar ya definitivamente, es la distancia en que cada quien esté en sus oficinas y no se estén reuniendo. Ellos tienen que sentarse a la mesa de negociación ya. Deben de dejar de perder el tiempo ya. Y presentar propuestas concretas. Rápido.
1: Y yo, por eso yo creo que la existencia de un intermediario, de un y lo, y esa figura la conocimos. Kevin lo recuerda que se tuvo que apelar a la figura del, del negociador, de una persona que trata, le dicen mediador, del que trata de mediar, porque a veces cuando los egos son tan altos se necesita que haya algo por escrito y de una persona que no esté involucrada en ninguna de las dos partes para que sea el que obligue a que se negocie. Por eso yo creo que la figura de un nuevo pacto colectivo debe incluir un mediador que obligue por reglas escritas que no es cuando yo que, que no quiero ser el primero que llame al otro y ahí se sientan los dos y ninguno se llama mirando el teléfono desesperado para eso debería existir un mediador obligado muchachos
14: es así yo creo que hay un punto importante con relación a lo que menciona Dionisio de ceder verdad la, la posibilidad de tú Iniciar una temporada sin acuerdo Yo creo que es importante recordar que eso tiene un precedente En 1984, la tempo, esa temporada comenzó sin acuerdo Y lo que ocurrió fue que para el mes de agosto Todavía no existía un acuerdo y, y es lo que provoca la huelga de los jugadores Y yo creo que ninguna de las dos partes Quieren iniciar una temporada en ese limbo por la posibilidad de que se repita esa historia. Entonces, por, por eso es que uno piensa que tiene que existir más sentido de la urgencia y que ciertamente si las cosas siguen así, tener un mediador eh, podría ser un paso importante para por lo menos provocar la conversación y comenzar a, a tratar temas, quizás comenzar por lo más sencillo, lo que sea de más fácil solución y ya cuando exista algún tipo de química, entonces tratar los puntos más complicados.
1: Kevin, los resultados de anoche vuelven a cerrar notablemente el round robin y podríamos tener incluso, repitiéndose los mismos resultados, un empate en el primer lugar.
14: Así es, eh, podría ser un, un escenario de triple empate en la primera posición y por eso es que eh, uno a veces tiene que cuidarse. En, en, en esta serie semifinal creo que una de las cosas que hemos aprendido no se puede ser triunfalista muy temprano, ni entrar en pánico muy temprano, porque es que es una serie semifinal muy larga. Y recuerdo cuando las Águilas comenzaban con 0 y 3, y lo comenté anoche en la transmisión eh, radial, que uno pensaba, bueno, es una situación eh, de preocupación, pero no de desesperación, sobre todo... Entendiendo uno que existían las piezas para que ese equipo comenzara a jugar mejor Y eso es precisamente lo que ha ocurrido Y después de seis fechas, la realidad es que no hay nada para nadie Vamos a ponerlo de esa manera eh, Los Gigantes están en primer lugar con 4 y 2 Pero como tú dices Enrique, si hoy vuelven y ganan Águilas y Licey, Enfrentándose los mismos equipos de anoche tendríamos una, tendríamos una situación de triple empate en la primera posición Igualmente, podríamos tener un triple empate en la segunda, si son gigantes y estrellas eh, los que ganan. O sea que es una serie semifinal que ya llegó ayer a la tercera parte del calendario con seis partidos jugados para cada equipo y que está sumamente cerrado. Eh, creo que algunas de las cosas que no pensábamos que íbamos a ver los Gigantes han anotado tres carreras en sus tres últimos partidos. Honestamente, con esa, ese poderío ofensivo, que no está completo en este momento, es cierto. Por ejemplo, Henry Urrutia no estaba en la alineación ayer. Pero yo particularmente no pensaba que en esta serie semifinal los Gigantes iban a tener un periodo donde hicieran tres carreras en tres juegos. Lo otro que hemos visto es cómo a veces cambian las cosas de una etapa a otra. Las Estrellas Orientales tuvieron un picheo abridor superbo. En la serie regular, el mejor de la liga, colectivamente terminaron con 1.97 de efectividad de sus abridores en casi 180 entradas lanzadas. O sea, que es el equivalente de una temporada de grandes ligas. Imagínense, cuando un pitcher tiene efectividad de 1.97, estamos hablando de candidato a Zayón. Bueno, así fue la serie regular de los abridores de las estrellas. ¿Qué ocurre? Que ahora las caras han cambiado un poco. Hay algunos lanzadores que tuvieron que ver con ese éxito que no están... Cotter Crawford, eh, River San Martín, para mencionar dos, otros que no están tirando igual, ayer se le presenta una eventualidad a las estrellas con el, la prueba positiva de Andy Otero, y de repente son ellos los que tienen el peor picheo colectivo de la, de la liga en esta serie semifinal, con una efectividad de 5.07, incluyendo, oigan esto, 6.52 de sus lanzadores abridores, o sea que las cosas cambian, pueden cambiar de una etapa a otra con la transformación constante que sufren esos, estos equipos. Hay que decir que ahora mismo Licey, Gigantes y Águilas están separados por poca cosa en cuanto a promedio de carreras limpias colectivo. Y esta es otra muestra de cómo el, el picheo sigue llevando a la voz cantante. El Licey 2.42, la mejor efectividad colectiva de la serie. Los Gigantes 2.60, las Águilas 2.62. O sea, que esa separación tan grande que tienen las estrellas con relación a los otros tres, yo creo que es la razón clara por la que están en último lugar, aunque completamente metidos en pelea todavía. Y el equipo que comenzó muy mal ofensivamente, que fueron las Águilas, con un bateo situacional que dejó mucho que desear en esos tres primeros partidos, bueno, pues tienen cuatro juegos consecutivos ahora pegando diez hitos más, y el bateo situacional está el promedio, está por encima de 300 con hombres en posición de anotar en las rachas de tres victorias, o sea que hay muchos vaivenes, muchas altas y bajas en una serie semifinal tan larga y creo que eso lo estamos viendo en, en lo que va de esta serie semifinal
1: ayer mencionábamos una entrevista de Jim Corsi a la radio de Boston informando que él estaba desahuciado, que los médicos decían que no tenía ninguna esperanza de sobrevivir a un cáncer de hígado y de colon. Y que él estaba en paz. Bueno, se murió hoy. Informan wow, sí. los Medias Rojas de Boston. Que falleció Jim Corsi. Esto es increíble. Incluso para una persona que está mal. Dando una entrevista. Día y medio antes de morirse.
14: Sí, la verdad es que a pesar de, del diagnóstico. De... ¿verdad? De, de que se trataba de una enfermedad terminal como explicábamos ayer y que esto estaba tan recientemente anunciado eh, para mí fue una, una sorpresa desagradable eh, enterarme que ya hoy eh, corsi eh, había fallecido El, la realidad era era complicada y probablemente lo que le esperaba eh, mientras se mantuviera con vida no iba no iba a ser agradable considerando la enfermedad, eh, pero bueno, eh, la verdad es que uno no esperaba que esto ocurriera tan rápido.
3: Lamentable, muy lamentable.
1: Qué terrible. Kevin, uno viendo a Juan Lagares jugar con Águilas Ibaeñas, uno ve al pelotero, que sabe que incluso ganó el guante de oro y que es un excelente jugador defensivo, especialmente en una de las posiciones premium del juego como el center field, pero resulta que además de hacer eso, porque lo ratifica, lo ha ratificado en la liga, lo que ha hecho en Estados Unidos, incluyendo en grandes ligas, en la liga dominicana es un come hombre, pero un come hombre de grandes momentos, no un come hombre que batea un promedio vacío sin las carreras empujadas, sin los hits en el clutch, no, 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 todo lo contrario, un come comehombre de esos que hay que tenerle miedo, cuando el juego se pone más pequeño, yo recuerdo, y ustedes me agregan nombres, a Cesarín Jerónimo, Cesarín Jerónimo era, el super jugador defensivo, pero que no podía batear en grandes ligas, al nivel de la, de la estelaridad que tenía como jugador defensivo. Y cuando estaba en la segunda mitad de su carrera en la liga, se convirtió en un comehombre que daba miedo. O sea, Cesarín Jerónimo con el Licey, en la segunda mitad de su carrera, no era de qué, un buen bateador, no. buen bateador, no. Un tipo que peleaba el título de bateo y un tipo que se esperaba en el momento grande. Yo recuerdo a Stanley Javier, todos los que he mencionado son center fielder, fíjense. Y extraordinarios jugadores defensivos. Stanley Javier en grandes ligas. Era banco. Era un relleno. Y tuvo ya en un rol en la parte adulta de su carrera. Como que encajó de venir. Y... Pero nunca fue un terror con el bate. Pero en República Dominicana. Stanley Javier nunca fue. Di que... Eh, él se defiende bien con el bate no, 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 no título de bateo Kevin competir el jugador más valioso ¿se parece a esos jugadores Juan Lagares?
14: mira, el, yo creo que con Lagares el, el factor clave aquí es que la verdad es que él siempre ha bateado en la liga dominicana o sea, él es un bateador de 2.96 de en la liga yo recuerdo en la temporada 2013-2014 cuando él está, estaba en su etapa, vamos a decir, de prospecto, que estaba peleando el título de bateo. Lo que pasa es que él no jugó la temporada completa. En ese tiempo tenía limitaciones por su estatus en el equipo de, de los Mets. Bateó 3.42, dejó de jugar. Y en ocasiones, en actuaciones breves, él ha bateado 300 en, en varias ocasiones. O sea que él siempre ha bateado. Lo que ha cambiado de, de la temporada pasada eh, hacia acá es eh, los momentos y cómo Lagares yo creo que ganó una confianza en, en el clutch en la temporada pasada que bueno se ha trasladado a esta temporada porque lo de 2020-2021 eh, fue en todas las etapas o sea él fue el mejor bateador situacional de la liga y este año bueno remolcó 17 carreras en 20 juegos yo creo que eso nos indica cómo se manejó en esas situaciones y ya hemos visto lo que ha hecho en postemporada. el domingo remolcó una carrera que al final marcó diferencia con un doble con dos outs en el noveno en San Pedro de Macorís ayer anotó la primera carrera de las Águilas y remolcó la segunda con un infield hit, o sea que la realidad es que él se ha convertido en un jugador eh, que marca diferencia en, en el circuito el Jerónimo es un, un buen ejemplo yo recuerdo cuando eh, comenzaba a ver béisbol en, en los 70 Jerónimo tuvo una temporada aquí de casi jugador más valioso con los Tigres, batió 324. pero después en realidad él tuvo que hacer unos ajustes y fue en las postrimerías de, de su carrera cuando como tú dices tuvo sus mejores números un caso que yo eh, creo que eh, es digno de, de mención es el de Félix José. Félix José fue un estelar de grandes ligas en su momento. Eh, durante eh, Siempre jugó en la liga dominicana, eh, debo decir eso, aún en su época de, de estelar. Quizá tuvo un par de años, un par de temporadas que, que no vio acción, pero normalmente jugaba con, con cierta frecuencia. Pero con es li, ya con, Y con Licey. Y con los Tigres, así es, pero es cuando ya él es un hombre de más de 30 años, yo te diría de 35 años en adelante, cuando Félix José explotó en la Liga Dominicana y tuvo esas tres tremendas temporadas con las estrellas. O sea que eso es un buen ejemplo de un jugador que relativamente tarde en su carrera se convirtió en mejor bateador en Lidón, porque ahí están los números. Félix José tuvo un, un trecho de tres temporadas que pegó 32 honrones en la Liga Dominicana, con un promedio bien por encima de 300. Mendy López podría ser otro ejemplo, pero Mendy no jugó tanto en grandes ligas, él tuvo muchos problemas de lesiones a lo largo de su carrera no se estableció en, en las mayores y a partir de los 30 años en realidad desde los 28, 29 años fue un terror en la liga dominicana y por eso se retiró como el líder en cuadrangulares o sea creo, creo que son, esos son dos nombres que uno puede incluir en esa lista
1: el fenecido Rufo Linares fue un pelotero que bueno nunca encajó de ser un pelotero de grandes ligas y en realidad no lucía como tan bueno. O no lo hacía en el campo. Pero en la parte final de su carrera Kevin con el león del recogido. Ese tipo se convirtió en un terror de la liga. Es que
14: Rufino batió siempre aquí. El, su problema es que, bueno, por la defensa quizá. Y pertenecía a un equipo de la Liga Nacional. Los, los Bravos de Atlanta. No tenía posición. Y aquí mismo fue otro caso de un jugador, si tú revisas la, la carrera de Rufino Linares en la Liga Dominicana, casi toda de 30 años en adelante, y batió con las estrellas, fue uno de los principales jugadores de la Liga, de hecho el jugador más valioso en el año de la expansión con los Caimanes, que mucha gente quizá no recuerda eso, 83-84, y después se repartió palos con los Leones también, o sea que en realidad Rufino, fallecido a destiempo, hace ya increíble, hace más de 20 años que falleció Rufino Linares, pues la verdad es que él bateó con, con todos los uniformes con que participó en, en la Liga Dominicana, pero es otro ejemplo de un, de un jugador que en su, vamos a decir, en sus 20 no participaba tanto en la Liga Dominicana y fue ya siendo un veterano que se estableció como uno de los principales bateadores del circuito.
1: Vamos a escuchar algo que dijo Juan Lagares anoche luego del partido, que fue un triunfo. Por blanqueada en Santiago ante los gigantes del Cibao.
0: Grandes en los deportes. los
8: Tremendo trabajo de Maya, en verdad que ha estado pichando excelente, esperando seguir contribuyendo y ganando juegos, que para eso es que estamos aquí, para seguir dando mejor y, y ganar juegos. Seguir trabajando fuerte y seguir con la, con la misma rutina, tú sabes. Al principio no me estaba yendo muy bien, pero estaba dándole la bola bien. So, seguir eh, positivo y. y... Y confiar en, en mi plan de, de trabajo. Yo siempre vengo y me preparo completo, tú sabes. Trato de, de hacerme agilidad para cada red de mi pierna Y mi rutina de bateo, que del año pasado la vengo haciendo. Y gracias a Dios todo está saliendo bien.
0: Grandes en los deportes.
11: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva.
8: clara. No quiero llamada depresiva. No quiero nada de no que me toque la vida. Uh.
3: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
1: Esta noche se juegan los mismos partidos de la jornada anterior cambiando las sedes. El Licey va a San Pedro y las Águilas van a San Francisco. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
11: Hola. El, el, el equipo. ¡Ale! Señor. Sí, señor. Sí, sí. a ver un poco hay de Jale Ramírez, que no sé qué ha pasado con él. Nadie sabe él... de
1: Jale Ramírez. ¿Qué pasa con Javi Ramírez, Dionisio?
3: Él estaba estado fuera de rostro desde el mes de diciembre.
11: Y, y aquel un o sea, cabral no. que. Aquel un cabral que un poco ahí de Sol del Monte. Para nosotros alimentarnos de ese comentario también. Bueno, Sol porque... del bueno,
1: Monte dijo Águilas que dejó el equipo por unos compromisos. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
3: Hola, hola, hola.
11: Buenas. Eh, el programa Grandes en los Deportes.
3: Grandes en los Deportes. Adelante.
11: Eh, pues, Dioniso.
3: Sí, te escucho, hermano. Adelante.
11: Bien. Bueno, una pregunta con relación a la salida inesperada de Soilo. Y también con relación eh, a lo que pasó anoche en el estadio Quisqueya, la verdad es que cada vez más que pasa, el fanático eh, desestima la idea de ir a ver juegos en el de Quisqueya, porque cuando no es una cosa, es la otra. De verdad que eh, es penoso y esperamos que no sigan pasando esas cosas. Lo escucho en el aire. Gracias.
1: Amén, que así sea. Ya hablamos de ese tema en el primer segmento, sobre el feo espectáculo que dieron un miembro de la seguridad del estadio Quisqueya y un fanático anoche. Feo sobre todo porque, no sé, Dionisio dice que ellos se golpearon en algún momento de las 400 trompadas que tiraron. Yo realmente le puse un aparato que yo tengo y me tiró. Golpe de poder, cero. ¿Cómo? Eh, conexiones un 1% Eso es para tío. el guardia, lo, lo, 0% para el fanático
3: lo mismo dijiste tú del, del pleito que se armó entre escogido y águila la vea aquella, que se dieron muchísimos golpes unos fanáticos eh, en, en unos parques ellos se arruñaron lo que pasa es que tú estás acostumbrado a sacar machete y empezar a cortar miembros del cuerpo pero no es así bueno. no. Es, es los es, pleitos tuyos los pleitos que con un colín, que vamos a cortarle el brazo así no <tose> Es que
8: mis expectativas de
1: una pelea aparentemente son más eh, no, exigentes que las tuyas. No, lo que pasa es que tú estás esperando que más Tú Con tenga... negociándose, él lo llama una pelea. Yo, tú estás
3: esperando que no se, se saquen un machete y que se corten un brazo, no es así, a ese nivel no. Mira, Hanley Ramírez estaba en roster ayer, eh, no jugó, pero estaba en roster y estaba eh, en la banca. Eh, con el equipo, obviamente con el equipo de los Tigres del Licey. La última vez que Hanley se puso el uniforme azul Y que jugó un partido Fue el 17 de diciembre contra las Águilas Cibaeñas, En un juego que se fue de 3-1 Desde entonces no había estado en actividad O no ha entonces, estado en, en actividad ese juego
1: de Águila y escogido dos fanáticos se aruñaron Eso. Así le decimos en guerrera se aruñaron Está bien tiene una connotación. Sí. Lo de anoche no entra en la categoría de se arruñaron, pero fue un espectáculo deprimente. Mira, cuando yo me alarmé a Rubilín, porque no sabía que era voceador.
3: <risa> duraste, duraste, duraste una semana, sí. una semana interna ahí en el Calvén. No es fácil. It's not sí, easy.
1: Una maquinita. Rubilín habría tirado como 72 trompones en un laxus, Dionisio, de 40 segundos, con un acierto del 90%. <risa> pero <lo> de no vi <risa> anoche. Dionisio. Tú me disculpas que mis estándares sean tan exigentes en esos casos. No. Pero eso fue deprimente, ese espectáculo. Queremos escucharte. Buenas tardes.
3: Buenas
4: tardes. Buenas tardes, Rafa.
3: Son duros bueno. esquivando los dos, eso sí.
1: Quito. Bueno, para ver, para ver, espérate. ¿Tú viste el video de una disputa anoche entre un seguridad en el estadio Quisqueya y un fanático?
4: Varias veces, sí, varias vale. veces.
1: ¿Eso fue una pelea según tus estándares?
4: No, no ¿Eso, no, llena,
1: no. ¿Eso llena los cometidos de pelea en tus estándares, en tu vecindario?
4: Eso le llamaban ayer en Villaduante, tiradera de palo. Exacto. Tirando trompado, lo que loco, he trompado loco ahí y uno a que que parecía, parecía un gallo ahí en seguridad y que esquivando por el otro.
1: ¿Tú viste el video del pleito que Dionisio señala que hubo durante un juego de águilas y escogido en el estadio Guisqueya?
4: No lo recuerdo, no. O sea. Ah, no, no,
1: tú no lo viste, ok. Pero se arruñaron dos fanáticos y Dionisio dice que pelearon. Está bien, por aquí, ¿en qué te podemos ayudar?
4: Enrique, tú en Herrera, o sea, no es igual que yo. Cuando andábamos en el grupo íbamos a y si era conmigo, yo miraba para los lados o para atrás. Y si yo veía que tenía verdad cierto respaldo, como tú dices, yo tiraba uno adelante y esperaba que la demás me desapartaran. Claro. Ahora cuando, sí, eso sí, no ahí, ocurría, cuando eso no ocurría, cuando mira, era brusátil el tipo, ese saco trompado venía allá para acá, no era fácil.
1: El que tira tiene que estar preparado para que le den a menos que haya agarre inmediato. Así que cuídese bien de cuando usted vaya a intentar tirar. Tiene que medir las consecuencias de sus actos. Si usted va a tirar, lo más probable es que si no hay un agarre inmediato porque está planificado, el otro va a tirar. Ahora, si usted tuvo la suerte que se topó con uno igual que usted, sucede lo de anoche, Polanquito, donde salen ilesos los dos contendores.
4: Acab
3: Acaban de anunciar las águilas cibaeñas hace apenas cinco minutos que Eric Filia, Luis Valenzuela y el coach Wilton Chávez están han entrado en el protocolo de salud de Lidón y estarán ausentes de manera indefinida. En buen dominicano, Ay, en no, do en buen dominicano esos tres coronaron.
4: Bueno. Miren, no que a mí me ha cogido con la liga, pero es que yo siento como que de parte de la... de o sea, cuando hablo de la liga, hablo del comisionado. Es como una ausencia total en todo, como que tan... O sea, es como que tú te notas como cuando algo tú lo dejas que le pase el tiempo. Ah, terminó ya. No sé por qué, miren. Miren lo de anoche. La liga no se pronuncia. Igual con otra cosa que para acá ha pasado con un equipo de, de reportaje y la liga nos dice, esta boca no es mía. O sea, son cosas que uno dice, pero ven acá, ¿para qué entonces tenemos un comisionado? Mejor que haya ahí un, un club de socios que digan, este el calendario, es del torneo, porque no veo como que esa oficina tenga incidencia, o sea, en cosas que pasan en el torneo. Ni mucho déjame decirte, menos.
1: Déjame aclararte, Polanquito, que la Liga no tiene un comisionado, sino un presidente.
4: Bueno, presidente Esa es la figura a la que me refiero, el presidente. O sea, como que lo veo ahí como que si tuviera como una caricatura. O sea, como política tenemos algo. ¿Qué te digo? Como un régimen, eh, sabemos quién es el dictador. Y por elige de un presidente, para que no digan que es una tiranía. sino para que digan, aquí tenemos un presidente, pero sabemos quién es que en realidad gobierna. Entonces, y aquí en es que... Lo
1: ¿Quién sería el dictador?
4: Bueno, los seis equipos, los seis dueños de equipo, presidente, que ponen al comisionado, a que ponen al presidente. Eso es lo que yo veo. Eh, hace unos años recordemos que la liga tomó una represalia. ¿Se acuerdan cuando los jugadores no querían respetar a la campaña y por cualquier cosa había un pleito y la liga empezó a suspender gente y por cualquier cosa había suspensiones? O sea, cuando tomó ese rol, o sea, como que de para allá, no sé si fue que le dijeron, mira, bájale algo, pero ya uno no sabe si hay comité de disciplina en la liga, el presidente lo vemos ausente en cosas que debería él de dar la cara, o sea, o, o quien esté ahí, o sea, para decir, esta boca es mía, y yo soy el presidente de esta liga, por lo menos eh, tengo que darme a respetar. Entonces la liga, sin darse cuenta, o no sé si ellos no se dan cuenta, o sea, está perdiendo prestigio y está perdiendo demasiada imagen o sea eso es lo que yo veo lo sigo escuchando muchachos
1: gracias por su opinión por aquí momento de una pausa en grandes en los deportes repetimos las águilas ibaeñas anunciaron que Eric Filia Luis Valenzuela y el coach Wilton la flecha Chávez han entrado al protocolo de salud de la Liga Dominicana pausa y volvemos
5: invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con
8: nueva imagen.
11: El país se convierte
8: en un play, para reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer, con los cuatro 11 que la bota. por los cuatro 11 que la bota. por los cuatro 11 que la bota. para reservar tipo la pelota. <música> Para reservar tributo, si al vamos a hacerle el rugido, el elefante, el caballo, el glorioso que se apila toda gente! la gente.
9: Para reservar la pelota. Pan Reservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Pan Reservas, el banco
1: de todos los dominicanos.
5: Disfrutemos juntos, conecta conmigo.
10: Hechos de fibra.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que hoy, hoy continúa... El round robin de la pelota invernal de la República Dominicana con las águilas visitando a los gigantes, Elvis Araújo contra Logan Ondruksen y los tigres del Licey visitando a las estrellas orientales, Ervin Santana contra Edwin Uceta.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler
0: es una gelatina para cada estilo. Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
1: Informan los Dodgers de Los Ángeles que mañana comenzarán a vender boletos para los partidos de pretemporada en Arizona. Pero al mismo tiempo, informan los Cardenales de San Luis que cancelan su calentamiento invernal, una gran actividad un Fan que hacen todos los años en enero y para el que ya habían vendido boletas. Estamos en la era del cierre patronal. Momento de una pausa en grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
9: Pal Play con Juancito Sport Síguenos en las redes sociales Arroba Juancito Sport RD Y participa para ganar entradas para ti y un acompañante Entérate de más en JuancitoSport.com.do Y gana Juancito Sport Una banca para fans Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana Despachar la mercancía en 24 horas
2: Yo soy extra viejo, siempre auténtico, estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy, soy extra
11: viejo, soy, soy, siempre Celebro lo que es nuestro, soy extra viejo, extra viejo, tío,
2: siempre auténtico.
0: El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201. En Grandes en los Deportes, llegó el,
13: del llegó el momento del básquet. En la NBA los Grizzlies de Memphis continúan demostrando que son un equipo que está para ser tomado en cuenta en los playoffs. A pesar de ser un equipo bastante joven, fueron a la ruta y vencieron a los Nets de Brooklyn 118 por 104. Ya Morant 36 puntos, Desmond Bain encestó 29 para ser... Los líderes en esa victoria de Memphis Su quinta victoria en forma consecutiva Del lado de Brooklyn, los Nets Bueno, tercera derrota consecutiva para ese equipo Kevin Durant, 26 puntos Pero no le fue bien de campo, solamente de 24-8 Tampoco le fue bien a Harden Lanzó de 14-5 para 19 puntos Repito, Brooklyn ha perdido tres partidos en forma consecutiva Y es un buen momento para el debut de Kyrie Irving que estaría debutando este miércoles cuando los Nets visiten a Indiana. Golden State venció a Miami 115 por 108, una buena victoria para Golden State, no solo porque venció al sólido equipo de Miami, sino porque lo hicieron sin contar con un gran partido de su estrella Stephen Curry. De hecho, Curry tuvo uno de sus peores partidos esta temporada, solo 9 puntos lanzando de 17-3 de campo Incluyendo de 10-1 de 3 Pero los Warriors contaron con un gran encuentro de Jordan Poole Que salió de la banca para encestar 32 Andrew Wiggins también Tuvo un gran partido encestando 22 puntos Así con esos dos jugadores siendo los líderes Pues Golden State consiguió esa victoria Y también en el día de ayer recibieron otra buena noticia Y es que Klay Thompson estaría Haciendo su debut el próximo domingo, el domingo 9 de enero Thompson estaría debutando luego de tener más de dos años fuera por un par de lesiones Estaría debutando el domingo cuando Golden State reciba en casa a los Cleveland Cavaliers Por Miami, además de la derrota, una noticia negativa fue que Jimmy Butler abandonó el partido con una lesión en su tobillo derecho Todavía se desconoce su estatus a partir de esa lesión. En el encuentro donde Portland venció a Atlanta 136 por 131. Dos grandes actuaciones. En la victoria, Anthony Simons de Portland tuvo el mejor partido de su carrera. Con 43 puntos y 7 asistencias. Jugando con un peso en su corazón. Pues la noche anterior había muerto su abuelo. Entonces Simons le dedicó ese partido y esa actuación. A su abuelo, repito, fallecido el día anterior. En el caso de Atlanta, Trey Young tuvo la mayor anotación en un partido para cualquier jugador esta temporada, 56 puntos. Encestó la estrella de Atlanta, además repartió 14 asistencias, pero ni esa gran actuación pudo evitar la derrota de los Hawks. La sorpresa de la noche, Detroit, el peor equipo de la NBA, venció al actual campeón Milwaukee, 115 por 106. Con 34 puntos y 8 rebotes de Sadiq Bey Giannis Antetokounmpo tuvo 31 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias por los Bucks Jugadores de la semana en la NBA De de Rosen de los Chicago Bulls en la Conferencia del Este Y Jan Morant de los Memphis Grizzlies en la Conferencia del Oeste Partidos interesantes en la jornada de hoy Memphis visita Cleveland a las 8 Indiana se enfrenta a los Knicks a las 8.30 y Sacramento se enfrenta a los Lakers a las 11.30 Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los deportes. Los, deportes, los,
0: deportes, los deportes Cada paso es una acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer Y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos Todo el entorno y cada momento un ayer, un mañana, 50 años,
2: La Colonial. Yo.
5: Invento, este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
2: Disfrutemos juntos Conecta conmigo
5: el plan se hace en casa. Lo tengo todo allí comparte conmigo. Celebremos juntos los momentos vividos.
10: Mi hogar está completo si Altis está. Ah, ah,
2: ah. Activa el internet fijo más rápido del país. Confirmado por SpeedTest. Y recibe hasta 50% de descuento y el doble de velocidad por hasta 6 meses. Con HBO Max y
0: NBA Plus incluidos por 2 años.
10: Altis. Hechos de vida hechos de fibra.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por su sintonía. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes.